0: Episodio número 7: Relatos para contar en la alumbrada. ¿Qué tal a todos los panes? ¿Cómo están? Pienso cambiarlo de panas por panes. Pues ni que fuera puertorriqueño para andar diciéndoles así. De ahora en adelante serán conocidos como panes y ya no son solo cinco, ya va creciendo poco a poco este fandom del pan de muerto. Pues el último episodio tuvo una excelente recepción. En cuestión de días alcanzó casi las mismas reproducciones que los demás. Aunque el más escuchado sigue siendo el episodio 1. Y quiero pensar que les gustan los efectos de sonido y que les gustan esas voces de espíritus. Algo como
1: esto,
0: es? ¿verdad? Eso es lo que les
1: gusta, la
0: cochinada. Y bueno, como ustedes saben, pues estas veces, estas voces se aparecen de vez en cuando en los episodios. Ya me conocen, mi nombre es Abraham Rocha, bienvenidos a otro episodio, el número 7, y estamos solo a unas horas de recibir el año nuevo. Ponerle fin al 2021, que vaya que que 2021 este, que tuvimos justo cuando pensábamos que el 2020 no se podría poner peor. Llegó el 2021 a ponernos un martinete así estilo Undertaker. Y este si no son fans de la lucha libre, googleen quién es el Undertaker para que vean de lo que les estoy hablando. Pero al fin este se viene el 2022 y de corazón eh, les deseo realmente desde este humilde podcast que este 2022 esté lleno de salud. Bienestar para ustedes y sus seres queridos, pero sobre todo con más relatos e historias. Y claro que sí, si es así, compártanlas con nosotros. Al final, como siempre, tendrán acceso a lo que son las redes sociales del pan muerto. Se preguntarán por qué le puse ese título al episodio, Relatos para contar en la alumbrada. Les platico que yo vivo en el norte de México, específicamente en Mexicali, Baja California. Y bueno, acá en el norte es algo muy común, sobre todo en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, que se haga la famosa lumbrada. ¿Por qué lumbrada y no fogata? Creo que de las dos maneras se entiende que es reunirse al lado del fuego. Pero para mí una fogata es algo que se hace pues cuando vas de campamento o sales de la ciudad. En cambio la alumbrada la puedes hacer en una tina de aluminio, en un lote baldío lleno de graffiti o hasta en el asador. El chiste es aventar unos leños y prenderlos y estar ahí cerquitas para que te llegue lo calientito. Y miren, a lo mejor si son de otras partes del país, esto no tenga mucho sentido. Pero acá en Mexicali, para empezar, a la mayoría de las personas les gusta pistear. Salud. Y si vas a pistear y estás con tu familia y amigos, lo más seguro es que vas a prender el asador. De hecho, cuando compras cerveza, te regalan los cerillos. Bueno, no tan así, no se crean. Pero sí es bien común y esto ocurre todo el año. Esto de pistear y prender el asador. Tanto en la época de calor como en el frío, no perdonamos nosotros. No por nada es una de las ciudades donde más se pistea. Hasta se le conoce como la ciudad de los huevos fríos. <risa> Pues es bien común que te pongas la caguama entre las piernas para sostenerla mientras le das unos ricos besos. Y aparte este, te comes un taco de carne asada, ¿no? Ya me dio sed y hambre. Este, ahorita vengo. Pero bueno, en época de frío el hecho de acomodarte al lado de una alumbrada es todo un ritual. Y este empieza desde la ropa que te vas a poner. Y acá el outfit oficial para la alumbrada es traer una gorra, por lo general de algún equipo de béisbol, una chamarra Michelin. Son de esas bien calientitas de plástico que parece que tuvieran como llantitas. Que si les cae en una brasa, ya valió madres. Pues si se prende la chamarra, no hay quien la pueda apagar. Y si no se prende, de pérdida le va a quedar un agujero del tamaño de una moneda de 10 pesos. De ahí le sigue un pantalón de mezclilla o tipo kaki. Con unos tenis o botas fileras. Esa bota tipo chuca que te llega a los talones y que solo se usan para dominguear. No se hagan que todos tienen un par de esos ahí clavados. ¡Ja, Aquí quiero hacer una pausa y pedirles de la manera más atenta que sea cual sea su outfit. No combinen más de tres marcas, por favor. En especial si son deportivas. La verdad, no se ve bien. Este, no se ve bien que traigas una gorra que diga fila ahí en toda la frente, de ceja a ceja. Con una sudadera puma, donde el puma nace desde el ombligo, te atraviesa todo el pecho y llega hasta tu hombro. Y luego te pones un pan Sadidas con tus tres rayitas en los lados. Y para finalizar, unos tenis Nike. De todos los colores posibles, en especial morado o amarillo. Con la palomita que te llega desde el talón hasta la punta de los dedos del pie. Quiero decirles que eso no es un símbolo de estatus. Más bien van a aparecer maniquí de la Plaza Cachanilla. Chiste local. La Plaza Cachanilla es una plaza mucho, muy famosa aquí en Mexicali. Eh, pero la neta, porfa, no lo hagan. Este, No se ve bien, panes. Ok, volviendo a lo de la alumbrada. La gente aquí pues se reúne al lado de la lumbre y se da un fenómeno muy interesante. Pues ya a puntos pedos la gente se queda como en una especie de trance, así como si estuvieran hipnotizados. Nada más viendo las brasas arder. Ya nadie dice nada y aguas porque cuando pasa esto no falta quien se vaya de hocico contra la lumbre. De hecho, es, uno de las, es una de las causas de muerte más frecuentes en el país. Gente que se quema viva, hipnotizados ahí por la alumbrada. Bueno, no tan así, pero sí se han dado casos de estos. Y para que ustedes no se desmayen en la alumbrada, aquí les traigo tres relatos de terror. Para que se los cuenten a sus amigos y familiares al estar en la alumbrada. Y ojalá así eviten... Que alguien termine con quemaduras de tercer grado.
1: Comenzamos. Este es el Pan de Muerto Podcast. Donde el terror sabe mejor, el único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno. Para ustedes y sus viejitas del 5, más queridas, comenzamos.
0: Relato número 1. Experiencia con la ouija. Mi tía Leticia me platicó la siguiente historia hace ya muchos años. Cuando ella era joven, en una ocasión le tocó salir a la escuela. Una de sus mejores amigas, Daniela, le hizo el siguiente comentario.
2: Oye, ¿alguna vez has jugado a la ouija?
0: Leticia le preguntó qué era la Ouija, pues nunca antes había escuchado de ese nombre. Daniela, para esto le respondió lo siguiente.
2: Mira, creo que la palabra está en francés, pero así para que me entiendas, pues es una tabla y donde está pintado el alfabeto y unos números también tiene como un triángulo y en ese tienes que poner las puntas de los dedos y presionar. Tú solita vas a sentir cómo se mueve. Creo que se llama oráculo o algo así. Se usa para comunicarse con los espíritus. Le haces preguntas y se supone que um, si juegas bien, la tabla te va a responder letra por letra. Lo único que me dejaron bien claro es que cada que termines de jugar, te debes despedir.
0: Pero, ¿qué pasaría si solamente la dejas? Si no te despides, Daniela le respondió: La verdad, eso nunca me lo explicaron. Eh, no sé la verdad que pase. A lo mejor y no pasa nada. Las semanas pasaron y las dos ahorraron dinero suficiente para comprar un tablero. Leticia les pidió permiso a sus papás para quedarse a dormir con Daniela. El plan era jugar con el tablero por la noche en la habitación de Daniela. En aquella ocasión, las chicas cenaron pizza frente a la televisión. Cuando los padres de Daniela se fueron a dormir, las dos empezaron a reír, pues sabían que su momento había llegado. Cogieron el tablero y se fueron corriendo a la recámara de Daniela. Apagaron las luces y encendieron unas velas para no quedarse completamente a oscuras. Colocaron la tabla en el piso y después el oráculo en el centro de la tabla. Ambas niñas pusieron la punta de sus dedos sobre este oráculo. En este momento, Daniela hizo la primera pregunta.
2: ¿Quieres jugar con nosotras? ¿Cómo te llamas? ¿Eres bueno o malo?
0: Nada sucedía con el tablero por lo que ambas empezaron a sentir molestas y decepcionadas. Leticia le dijo, esto de la ouija no sirve. Daniela, al ver que nada sucedía, dijo lo siguiente en voz fuerte.
2: Si hay un espíritu que quiera comunicarse con nosotras, dame una señal. Necesito una señal, dame una señal. o Te juro que voy a tirar a este cochinero a la basura.
0: Las luces de las velas automáticamente se apagaron. ¿Cómo era esto posible si la única ventana del cuarto estaba cerrada? También la puerta, pensó Leticia. El oráculo se empezó a desplazar de un lado a otro, deteniéndose lentamente en las siguientes letras. Z O Z O Daniela se espantó y quitó las manos.
2: Leticia, tengo miedo. Ya no hay que jugar.
0: Leticia le pidió que volviera a poner sus manos. De repente, alguien tocó a la puerta.
1: Niñas, ya es hora de dormir.
0: Se escuchaba como el papá de Daniela, pero su voz era diferente más ronca de lo normal rápido entre las dos guardaron la tabla bajo la cama y ambos se metieron y ambas se metieron bajo las cubijas listas para dormir leticia y daniela se quedaron profundamente dormidas era de noche aún y el reloj marcaba las 3 de la mañana y un ruido bajo la cama despertó a Leticia. Ella escuchaba cómo el oráculo se tallaba contra el tablero. Quien lo estuviera moviendo, pensó, ¿Quién será? Sintió cómo la temperatura bajaba poco a poco y de repente en el rincón en aquella esquina de la habitación miró la silueta de Daniela estaba parada frente a la esquina Daniela, Daniela vente a dormir le dijo tengo miedo algo tocó su hombro y tuvo que voltear era Daniela que estaba acostada a un lado de ella.
2: Aquí estoy. Tuve una pesadilla.
0: De inmediato volteó hacia la esquina del cuarto. La figura que había visto frente a la esquina de la habitación ya no estaba. Había desaparecido. Las dos se abrazaron y se quedaron dormidas. A la mañana siguiente hablaron de los sueños o más bien de las pesadillas que tuvieron aquella noche. Los padres de Leticia fueron por ella, así que tuvieron que despedirse. Dos días después, Leticia se dio cuenta de un tipo de marcas que tenía en el hombro, como si fueran quemaduras. En ese momento, timbró el teléfono. Era Daniela.
2: Leticia, mis papás encontraron el tablero y me hicieron tirarlo a la basura. No he dormido bien y me siento muy cansada. Me llevaron al doctor y me recetaron unas inyecciones. No sé ni qué sea, pero no te hablé por eso, Leticia. Hoy cuando entré a mi cuarto, busqué mis pancitas abajo de la cama y estaba ahí. El tablero que tiré a la basura de alguna forma regresó a mi cuarto. Tenemos que despedirnos. Ja,
1: <risa> No podemos despedirnos. No nos dejará
0: La llamada se colgó. Leticia, muy asustada, le pidió a su madre que la llevara a la casa de Daniela. Pues tenía un mal presentimiento. Se subieron al auto y se marcharon. Antes de llegar a la casa se dieron cuenta que estaban los bomberos y la policía. No pudieron acercarse más un policía les dijo ¡No se acerquen! Hubo un incendio! Desgraciadamente los dueños de la casa fallecieron dentro. Leticia corrió rumbo a la casa mientras el policía le decía que no se acercara. Se quedó parada aterrada, pues pudo ver como uno de los bomberos sacaba un tablero de la Ouija intacto, como si las llamas no lo hubieran tocado. Relato número dos. ¿Por qué se debe corregir a los hijos? Mi abuela me contaba la siguiente historia cuando yo aún era un niño. Y dice así. Manuel y Carmen eran una pareja de recién casados, los cuales tenían a una única hija, de nombre Juanita. Manuel trabajaba todo el día y Carmen se hacía cargo del hogar. Frente a la casa de esta familia estaba una calle la cual era muy transitada y por lo tanto era muy peligrosa. Juanita era una niña bien traviesa y muchas veces grosera. Decía malas palabras a sus amigos y familiares. Si se encontraba dinero en la casa, se lo echaba a la bolsa y cuando preguntaban si lo había visto decía que no y les contestaba con insultos y maldiciones. Pero lo que más les asustaba a los padres es que en varias ocasiones se llegó a escapar de la casa. En muchas de estas pasaban horas y Juanita no regresaba hasta que era de noche. Los castigos por sus actos poco o nada la asustaban. En una ocasión, sin avisarle a su mamá, Juanita se escabulló por una de las ventanas de su habitación. Corrió hacia la entrada y se brincó el cerco. Ya en la banqueta, se cruzó la calle sin voltear a los lados. Solo se escucharon los chillidos de los frenos de un viejo tráiler que venía a exceso de velocidad. Por fin el tráiler se detuvo a unos metros de la casa de Carmen, quien salió enseguida al escuchar el escándalo de algunas personas que pasaban por ahí. Madre, no sé se acerque, madre, le decían unos jóvenes testigos de aquel accidente. El camión había atropellado a Juanita, dejando el rastro de la sangre frente a la casa de Carmen. La mujer cayó de rodillas gritando el nombre de su hija. Juanita,
2: Juanita, no, mi niña, no, por favor, Dios mío, no.
0: Manuel regresó a su casa devastado por la noticia. Ambos padres realizaron los preparativos para sepultar a su hija y el panteón municipal sería el lugar donde sus restos descansarían en paz. Una semana después de sepultar a su hija, ambos padres fueron al cementerio a dejar flores sobre la tumba. Mas, ¿cuál fue su sorpresa al ver que una mano, casi calabérica de un color grisáceo, salía desde la tierra de la tumba, frente a la lápida de Juanita? Ambos padres se asustaron de tal forma que arrojaron lo que traían en las manos y salieron corriendo del panteón. Recurrieron al padre de la iglesia que estaba a una cuadra de su casa, una iglesia muy antigua de color azul. Al contarle lo que pasaba con la tumba de su hija, el padre les dijo lo siguiente.
1: Cuando yo era monaguillo de esta iglesia, escuché la misma historia. El padre que estaba encargado de la iglesia en aquel entonces le recomendó a la familia que buscaran una rama de tejo. Y con ella debían azotar la mano de aquel difunto. Miren, los niños que se portan mal y no se les corrige de ninguna manera cuando están vivos, buscan el perdón de los padres, pues si en vida no se arrepintieron de sus pecados, al fallecer no se les permite su entrada al reino de los cielos.
0: Al salir de ahí, Manuel se dirigió al mercado municipal, donde encontró una rama de tejo, como, que, como la que le había indicado el padre. Pasó por Carmen y entre los dos se dirigieron con rumbo al panteón. Frente a la tumba de su hija, Manuel recitó las siguientes palabras mientras azotaba aquella mano, donde ya solo quedaban pocos pedazos de piel, pues los animales de la zona habían comido la mayoría de esa piel. Juanita, hija mía, si en vida no tuviste castigo, que estos azotes ayuden a tu alma a descansar en paz. Yo y tu madre te hemos perdonado. Ya te castigamos, ya te puedes marchar. Ambos padres se marcharon, pues empezaba a obscurecer. La mañana siguiente volvieron al panteón. Ambos padres lloraron de alegría, pues donde se encontraba aquella mano calavérica solo quedaba una rosa, señal de que el castigo funcionó, y ahora el alma de Juanita se encontraba en paz. En Mexicali existe una leyenda muy vieja y muy conocida por toda la ciudad, especialmente por la gente de mayor edad. Se trata de la leyenda de la señora del 5. Y quiero platicarles que cuando me la contaron, para empezar, yo creo tendría algunos siete años. Y me decían que era una de las vecinas que vivían cerca de la casa de mi abuela. Por lo cual tengo esta historia muy presente hasta el día de hoy. Hace muchos años, en el centro de la ciudad vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Los gritos de los niños, al ser azotados por su madre, se escuchaban en toda la cuadra. Y luego de los golpes, la madre los dejaba encerrados durante días. Así, pas así pasó el tiempo hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. La señora, sintiéndose culpable y con remordimientos, fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote. Le contó todas las cosas que les había hecho a sus hijos durante muchos años. El sacerdote, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos. Que una madre como ella solo podía viajar a Roma para ahí encontrar el perdón de Dios. Sin embargo, la señora era muy pobre y no tenía manera de costear un viaje y menos hasta Roma. Entonces el sacerdote le ordenó que pidiera limosna, pero para que su penitencia fuera más dura, solo debía aceptar monedas de cinco centavos, por lo que si le daban monedas de otra cantidad, debía devolverlas. La mujer salió de la iglesia y ese mismo día empezó con su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Y mucha gente se sorprendía al ver que cuando le intentabas dar monedas de mayor valor, las rechazaba. Por lo que la comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de poder conseguir el dinero suficiente para el viaje, enfermó gravemente y murió. Días después de su muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia, cierta noche vio a una vieja que llevaba un velo en la cabeza con apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo,
2: Señor, no me regala un cinco.
0: No tengo,
1: pero tome esta moneda de 20
2: No le pedí 20 centavos, cinco centavos, pedí cinco, le pedí cinco.
0: Por debajo del velo, en vez de cara, se asomaba una calavera y cuenta la leyenda que maldecía a todas las personas que le daban otra moneda que no fuera la de cinco. Con el tiempo la leyenda se volvió muy popular, a tal grado de cumplir con la función de asustar a los niños que se portaban mal. Te va a llevar la señora del 5, decía. Poco después, en Mexicali, se empezó la costumbre de llevar una moneda de 5 al salir a la calle. Y las casas debían tener un vasito lleno de monedas de 5 centavos, por si la mujer tocaba la puerta cinco. la próxima vez que visites Mexicali no olvides traer contigo una moneda de cinco centavos pues nunca sabes si te encontrarás con la señora del cinco sí. agradezco sí. el sitio de internet travelreport.mx pues de ahí obtuve los datos restantes para este último relato de la viejita del 5 y bueno este, con esto llegamos al final de los relatos para contar al lado de la alumbrada ¿qué les parecieron? les tengo que platicar que en la semana me tuve que hacer una prueba de COVID y salí negativo Cosa que me dio mucho gusto. Aunque ya estoy vacunado, eh, de hecho estoy muy seguro que este podcast fue el resultado de la primera vacuna. Así que ya me toca una segunda. Y qué nervios. Si con la primera empecé el podcast, con la segunda, ¿qué pasará? ¿Abriré un OnlyFans o algo así? No lo creo. Pero bueno, antes de que esto ocurra, les recuerdo que el correo oficial del Pan de Muerto Podcast es demuertopan.com. El Facebook es Pan de Muerto Podcast. Instagram es pandemuertopodcast pan de podcast Y TikTok Pan de Muerto Podcast. Ya pueden visitar la página de internet donde no tendrán que pagar ni cinco centavos. Y es http diagonal diagonal muertopan.wordpress.com. Manden sus relatos y sugerencias para poder estar en contacto. Pues dice la leyenda que a todos los panes que no lo hagan,
1: les van a tener que pegar con una ramita en la mano. Descansen en paz. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Bye. Y por último, a todas las personas que escuchan este podcast, quiero decirles que muchísimas gracias por haberlo escuchado en este 2021 y espero eh, que este 2022 esté lleno completamente de terror. Feliz 2022, feliz año nuevo, que todos sus propósitos se cumplan y ahora sí me despido. Hasta luego.